0: Minä sinuhän ojensin Farao Egnatonille kuoleman maljan, mutta tämä ei korvannut minulle mitään. Minä elin. Enkä
1: voinut unohtaa.
0: Hovi hylkäsi Aketatonin kaupungin ja lähti Teebaan ja laiva saattuen edellä. Riensivät Horemhebin sotalaivat myrskytuulen lailla, rauhoittamaan maan virran molemmin puolin. Horemheb palautti järjestyksen myös tebaan ja rosvous lakkasi, eikä ihmisiä enää ripustettu muurille. Pää alaspäin, atonin tähden. Sillä hän tarvitsi sotaa varten. Jokaisen asekuntoisen miehen. Minä, sinuhe. Näin uutta faaraota kannettavan kultaisessa kantotuolissa pitkin oinasten tietä. Ja kuningatar Nefritite ja Faarao Egnatonin tyttäret seurasivat häntä. Ja Ammonin voitto oli täydellinen. Papit voitelivat uuden Faaraan Ammonin kuvan edessä ja panivat hänen päähänsä punaisen ja valkoisen kruunun. Ja Teban kansa riemuitsi suuresti Faarao Tutankhamonin tähden. Vaikka hän oli vielä lapsi, sillä niin mieletön on ihmisen sydän, että hän aina panee toivonsa ja luottamuksensa tulevaisuuteen. Oppimatta erehdyksistään ja kuvitellen huomista päivää. Tätä päivää paremmaksi. Jalkani veivät minut krokotiilin pyrstön raunioille.
2: Olen tosiaan vain yksinäisyytesi peite. milloinen ole kulunut mattosi?
0: Ajattelin meritiä. Ja pientä Tottio, jotka kuolivat Atonin tähden ja sydämeni hulluuden tähden. Ja ajattelin, ettei maailmassa ole mitään kauheampaa ja vaarallisempaa kuin faraoiden unet. Kaiken toivoni ja iloni oli Fahraa Egnaattonin Jumala riistänyt minulta. Ja tiesin, että kaikki Jumalat asuvat pimeissä taloissa. Eikä näistä taloista ole paluutietä. Satama raunioineen oli autio kuin kuolema. Kitkerää savua kohosi raunioista, ja virta haisi veren ja ruumiiden paljoudesta. Mutta tyhjien korjen kasasta irtaantui ihmisen haamu ja ryömi minua vastaan käsiensä ja polviensa varassa. Hän oli pieni laihamies, jonka jäsenet riittämätön ravinto oli vääristänyt jo hänen
1: lapsuutensa päivinä. Etkö sinä ole sinuhe, kuninkaallinen lääkäri, joka sidoit köyhien haavoja Atonin nimeen? Etkö sinä ole sinuhe, joka jaoit kansalle leipää ja sanoit, tämä on Atonin leipä. Ottakaa ja syökää Atonin nimeen. Jos niin on, Anna kaikkien manala Jumalien nimeen minulle pala leipää, sillä olen piilotellut monta päivää vartijain silmien edessä. Enkä ole rohinnut laskeutua edes virtaan juodakseni. Kaikkien manala Jumalien nimeen anna minulle pala leipää, sillä sylki on jo kuivunut suussani ja mahaan käy vihreäksi kuin ruoho. Mutta minulla ei ollut leipää, antaa hänelle.
0: Eikä hän sitä odottanutkaan, sillä hän tuli luokseni vain pilkatakseen minua,
1: oman katkeruutensa tähden. Minulla oli maja, ja joskin se oli kurja maja ja haisi märiltä kaloilta, se oli minun majani. Minulla oli vaimo, ja joskin hän oli roma ja nääntynyt ja laija, hän oli minun vaimoni. Minulla oli lapsia, ja joskin he näkivät nälkää silmieni edessä, he olivat lapsiani. Missä on nyt majani, ja missä on vaimoni, ja missä ovat lapseni? Sinun jumalasi heidät vei sinua, aton, kaiken hävittäjä, kaiken tuhoaja vei heidät. Eikä minulla enää ole muuta kuin rapaa kourissani, ja kohta kuolen, enkä pahoittele sitä.
0: Hän istuutui maahan edessäni ja paineli nyrkein turvonnutta vatsaansa ja tuijotti huristuneen silmin eteensä
1: ja kuiskutti minulle. Sinue, ehkä leikkimme oli kuitenkin kaiken arvoinen, sillä vaikka minä kuolen ja toverini ovat kuolleet, jää kenties kansan suuhun. Muisto meistä jää kenties niiden sydämiin, jotka tekevät työtä käsillään ja saavat selkäänsä kepiniskuja. Ja he muistavat meitä vielä silloin, kun sinun atonisi on ammoin unohtunut ja faaraosi kirrottu nimi on hakattu pois kaikista kirjoituksista. Kenties hämärä muisto meistä jää kansan mieleen ja lapset imevät tiedon meistä jo äitiensä katkerasta maidosta ja oppivat meidän erehdyksestämme. Silloin he tietävät, jo syntyessään sen, minkä me saamme oppia. He tietävät, ettei ole eroa ihmisen ja ihmisen välillä. Ja että rikkaan ja ylhäisen nahka repeää helposti, kun sitä viiltää veitsellä. Ja että veri on verta vuotipa sen nälkäisestä tai kyllästyneestä sydämestä. He tietävät, ettei orjan ja köyhän tule luottaa faaraoihin tai kuninkaallisiin lääkäreihin tai lakeihin tai ylhäisten sanoihin. Vaan ainoastaan nyrkkiensä voimaan. Ja heidän on itse säädettävä omat lakinsa. Joka ei ole heidän kanssaan, hän on heitä vastaan. Eikä tässä asiassa ole mitään armoa tai erotusta ihmisten välillä. Sydämessäsi näet sinäkään sinua, että ollut meidän kanssamme. Siksi olit meitä vastaan. Vaikka jaoit meille leipää ja puhuit meille hämmentäviä sanoja Faaraon Atonista. Kaikki jumalat ovat samanlaisia ja kaikki faaraat ovat samanlaisia ja kaikki ylhäiset ovat samanlaisia, vaikka eivät itse tunnustaisi sitä. Tämän sanon minä, meti kalanperkaaja, eikä minulla ole mitään katumista sanoessani, koska kohta kuolen ja ruumiini heitetään virtaan ja häviää, eikä minua enää ole. Mutta... Mutta jotakin minusta jää vaeltamaan maan päälle ja tunnet minut rauhattomuutena orjien sydämissä ja salaisena kytönä heidän silmissään ja katkeruutena laihojen äitien maidossa heidän imettäessään kurjiin ja lapsiaan. Minä meti kalanperkaa ja hapatan kaiken, kunnes kaikki on hapantunut ja viimeinen suuri taikina leivotaan. Hänen puheestaan.
0: Ja silmistään näin, että onnettomuus ja pelko oli pimentänyt hänen järkensä. Mutta hän tavoitteli arpisilla käsillään polviani ja pidätti minua
1: ja kuiskutti minulle. Sinä sinua joka olet oppinut paljon ja osaat lukea ja kirjoittaa. Luulet tietysti teikä lamperka ja osaa ajatella. Mutta joskin ajatteleminen on hankalaa ja tuottaa paljon vaivaa, on minulla ollut monta päivää ja yötä aikaa ajatella, pureskella sen ruohoa ja imiessäni kalakorien suolaisia punoksia. Siksi tiedän jo, mikä oli erehdyksemme ja miksi meidän täytyi kuolla. Meillä näet oli valta ja maa oli meidän. Mutta emme osaneet käyttää valtaamme, vaan tyhdyimme rosvoamaan ja kinastelemaan saalista ja juomaan itsemme juomuksiin, hyötyäksemme kukin eniten vallastamme. Me söimme ja joimme itsemme kylläiseksi, kun meidän olisi pitänyt tappaa ja vielä tapettuamme tappaa ja tappaa tappamistamme, kunnes olisimme tappaneet kaikki, jotka eivät olleet kanssamme. Mutta emme olleet oppineet tappamisen taitoa kaikessa kurjuudessamme nälässä ja köyhyydessä kunnioitimme liiaksi ihmisen henkeä. Ja vasta tuo musta opetti meille tappamisen taiton tappaessaan meidät kaikki. Tämä opetus oli liian myöhäinen hyötyäksemme siitä. Mutta piileskellessäni tyhjässä kaislakorissa olen nähnyt paljon unia tappamisesta. Ja nämä uneni jätän perinnöksi jälkeen tulevilleni. Ja nämä uneni... Hiiviskelevät pimeässä, kun olen kuollut, ja hiipivät orjien ja köyhien uniin, kunnes heidän sormensa ja varpaansa alkavat nyt kähdellä heidän nähdessään minun uniani, kun jo aikaa olen kuollut. Hän tuijotti
0: minuun kuumeisin silmin ja puristeli polviani harpisilla käsillään. Silloin laskeuduin tomuun hänen eteensä ja kohotin käteni ja sanoin. Meti, kalanperkaaja, näin että piilotat veistäryysiäsi alla. Tapas siis minut, jos olen mielestäsi syyllinen. Tapa minut, meti kalanperkaaja. Sillä olen kyllästynyt näkemään unia, eikä iloitse enää. Tapa minut, jos voi sillä hyvittää mielesi. Muuta palvelusta en näet enää voi sinulle tehdä. Hän otti kalanperkausveitsen vyöstään ja koetteli sitä harpiseen kämmeneensä ja katseli minua. Kunnes hänen silmänsä hämärtyivät ja hän alkoi itkeä ja viskasi Veitsen pois käsistään ja sanoi.
1: Tappaminen on hyödytöntä. Nyt sen ymmärrän. Eikä tappamalla voita mitään, koska Veitsi iskee sokeasti syyllisen ja syyttämään. Ei sinuhe. Unohda sanani ja anna minulle anteeksi pahuuteni, sillä iskeessään veitsensä ihmiseen, ihminen iskee veitsensä veljeensä. Ja kenties me köyhät ja orjat ymmärsimme sen sydämissämme, emmekä sentään sen osanneet tappaa. Siksi kenties me lopulta voitimme, eivätkä suinkaan ne voittaneet, jotka tappoivat meidät, vaan he hävisivät ja menettivät itsensä tappaessaan. Sinu heveljeni, kenties tulee päivä, jona ihminen näkee ihmisen veljekseen tappamatta häntä. Olkoon siihen asti itkuni minun perintöni veljilleni, kun olen kuollut. Hiipikö metin kalamperkajan itku ja orien uniin, kun olen kuollut. Minun itkuuni tuudittakoot äidit laihoja lapsiaan uneen. Minun itkunin nykytäköön kivimyllyjen jyskeessä ajasta aikoihin niin, että jokainen, joka kuulee itkuni sydämessään, löytäisi veljensä ympäriltään.
0: Hän taputteli arpisilla käsillään poskiani ja kyynelet putoilivat kuumina hänen silmistään käsilleni ja kalanperkaajan. Tympää haju uhosi hänestä
1: sieraimieni, kun hän sanoi. Mene jo pois, veljeni sinua, jottevat vartijat tapaisi sinua ja sinulle koituisi vahinkoa tähteni. Mene pois, mutta seuratkoon itkuni sinua jokaisella askelellasi, kunnes silmäsi avautuvat näkemään kaiken, mitä minä nyt näin. Niin että minun kyyneleeni lopulta ovat sinulle helmiä ja jalokiviä kalliimmat. Tänä hetkenä en näet enää itke yksin, vaan minussa itkee orjuutettujen ja lyötyjen suku ajasta aikoihin. Minun kyyneleeni ovat miljoonien ja taas miljoonien kyyneliä, jotka vanhentavat maailman ja tekevät sen arpiseksi kyynelistä. Vesi, joka virrassa juoksee, on niiden kyyneliä jotka elivät ennen meitä, ja vesi, joka sataa maahan vieraissa maissa, on niiden kyyneliä, jotka syntyvät jälkemme maailmaan. Kun tämän tiedät, et enää ole yksin sinua.
0: Ymmärtänyt hänen sanojaan, vaikka olin ollut valmis kuolemaan hänen kätensä kautta. Pakenin pois hänen luotaan ja pyyn hänen kyyneleistään määrät. Käteni olkavaatteeseeni ja hänen hajunsa viipyi tyhmyydenä sieraimissani. Niin unohdin hänet. Jalkani veivät minut taloni raunioiden luokse ja talo oli palanut. Ja sen saviseinät törröttivät nokisina. Ja vesilammikko oli kuivunut puutarhassa. Ja sykomorin oksat olivat mustat ja lehdettömät. Mutta raunioihin oli joku rakentanut katoksen. Ja näin siellä vesiruukun.
2: Siunattu olkoon päivä, joka tuo herrani kotiin.
0: Muti. Enää
2: Sarvet iskivät minuun monta haavaa. Ja jalkani ruhjoutui. Mutta haavat ovat jo arpeutuneet.
0: Missä on kapta?
2: on kuollut. Sanoivat, että orjat tappoivat hänet, kun näkivät, miten hän juotti viiniä ammoni miehille ja kavalsi köyhät. Kapta ei voi kuolla. Kapta elää aina. Sinun on varmaan kevyt ja helppo nauraa nyt sinuhe, kun olet kaikin puolin saanut tahtosi lävitse ja nähnyt atonisi juhlivan miehet olette kaikki samanlaisia. Ja miehistä on lähtöisin kaikki pahaa, mitä maailmassa tapahtuu. Sillä miehet eivät koskaan kasva täysikasvuisiksi, vaan pysyvät aina poikina ja viskelevät kivillä ja lyövät kepeillä toisiaan ja iskevät toistensa nenän verelle. Ja heidän suurin himonsaan saan tuottaa surua niille, jotka heitä rakastavat ja toivovat heille hyvää. Totisesti, enkö minäkin aina toivonut sinulle hyvää sinuhe? Mutta mitä olen siitä saanut palkakseni ontuvan koiven ja sarven haavat jo ja seniini? Jokko urallisemmät ja hyviä puurokseni? Mutta itseni tähden en suinkaan valita. Mä meritin tähden, joka oli aivan liian hyvä sinulle, koska olet mies, ja jonka syöksit ehdoin tahdoin kuolemaan yhtä varmasti kuin itse olisit puhkaist veitsellä hänen sydämensä leni olen itkenyt kuiviin myös pienen totin tähden, joka oli kuin oma poikani ja jolle leivoin hunajaleivoksia koettaen parhaani mukaan lempeydellä tukahduttaa hänen hurjan miehisen luontonsa. <töksikö> <töksikö> Mitäpä tästä kaikesta välität sinä, vaan varmaan tulet hyvin tyytyväisenä luokseni, piestynä ja naamarupisena. Ja tuosi kaiken rikkautesi, jotta makaisit katoksessa, jonka hankalasti ja suurella vaivalla olen rakentanut talosiraunioihin Ja että syöttäisin sinua. Lyönpä vetoa, että tuskin päivä ehtii laskea, kun jo alat naukoa minulta olutta. Ja huomenna lyöt minua kepillä, kun en palvele sinua kyllin ahkerasti. Panet minut tekemään työtä puolestasi ja makaat itse laiskana, sillä sellainen on miesten luonto. Tällä
0: tavoin hän puhui minulle ja torui kiihkeästi minua, ajattelematta sanojaan. Kunnes hänen matkutuksensa kävi minulle niin kotoiseksi, että muistin äitieni kipaa. Ja muistin merittiä. Ja sydämeni valahti täyteen sanomatonta haikeutta. Ja kyynelet alkoivat tulvia silmistäni.
2: Sinua, yltiöpäinen mies, en tarkoita pahaa. Puhun vain... Opiksesi. Minulla, minulla on tosiaan kourallinen jyviä vielä kätkössä. Ja aivan heti jauhanne ja keitän sinulle hyvän puuron. Ja kuivista kaisloista valmistan sulle vuoteen raunioihin. Ja kenties voit taas vähitellen hankkia potilaita, niin että pysymme hengissä. Älä siis huolehdi siitä. Olen käynyt pesemässä pyykkiä rikkaiden taloissa. Siellä on paljon verisiä vaatteita. Ja niin voin vieläkin ansaita. Ja varmaan saa lainatuksi ruukullisen olutta Ilotalosta, jossa sotilaat ovat majailleet. Niin että voit ilahduttaa sydäntäsi. Älä, älä toki itken noin katkerasti sinuhe poikani. Itku ei enää pyhitä mitään. Ja pojat ovat poikia. Ja heidän pitää tehdä kujeitaan ja kärsiä kolttoisistaan ja murtaa äitiensä ja vaimojensa sydämet. Eikä sille voi mitään. Vaan niin on ollut. Ja niin on aina ole. En kuitenkaan soisi, että enää kuljettaisit uusia jumalia tähän taloon. Sillä muuten ei koko teevasta vasta jää kiveä kiven päälle.
0: En kuljeta enää uusia jumalia tähän taloon, mutta
2: voit olla huoletavaa. Merit oli minulle rakkaampi kuin oma tyttäreni. Mikäli tätä asiaa osaan arvostella, vaikka minulla ei ole omia lapsia. Koska olen ruma nainen. Ja halveksin suuresti miehiä. Mutta onhan maailmassa toki muita naisia, joiden kanssa sydämesi voi iloita. Kunhan lakkaat parkumasta. Ja annat ajan kulua. Totisesti sinuhe. Aika on armahtavin lääke kaikista lääkkeistä. Ja aika sataa kuin hiekka surusi ylle. Sinä tyydyt, ja lihot jälleen. Voi sinua, miten laihaksi olet käynyt sinu, herran. Mutta keitän sinulle hyvän puuron, ja nuorista kaislan verhoista laitan muohennoksen. Kun vain lakkaat itkemästä.
0: Älä näe vaivaa tähteni rakas muti. Sillä en voi syödä viljaasi. Lähden kohta. Enkä kenties palaa koskaan. Mutta tahdoin nähdä talon, jossa olen ollut onnellinen. Koitan lähettää sinulle Vähän hopeaa, jotta tulisit toimeen. Mutta sanojesi tähden siunaa sinua muti, kuin olisit oma äitini. Sillä sinä olet hyvä nainen, vaikka sanasi toisinaan pistävät kuin ampiaiset. Muti alkoi nyyhkyttää. Ja pyyhki karkealla käden selällään nenäänsä, eikä päästänyt minua menemään, vaan viritti tulen ja valmisti minulle ruokaa köyhistä varoistaan. Ja minun oli pakko syödä, joten olisi loukannut häntä. Vaikka jokainen pala tarttui
2: katkerana kurkkuuni. Syö sinua. Syö, yltiöpäinen mies. Vaikka jyväni ovatkin mätiä. Ja ruokani täysin kelvotonta. Eipä onnistunut enkä käsitä. Mikä minua tänään vaivaa. Tuskin saan tultaviritetyksiä. Leipäni on. Mutta syö sinuhe, sillä hyvä ruoka parantaa kaikki surut ja hyvä ruoka vahvistaa ruumiin ja ilahduttaa sydäntä. Eikä ole mitään parempaa kuin hyvä ruoka, kun ihminen on itkenyt paljon. Ja tuntee olonsa orvoksi. Syö sen tähden ruokaani sinua. Ja palaa kerran, niin odotan uskollisesti sinua. <tuh> ja ole huoletta minusta. Sillä olen varsin sitkeä. Ja ansaitsen kyllä leipäni pyykin pesulla ja leipomisella. Kun hän vain kerran palaat herrani.
0: Ja minä koskin kädelläni hänen kyhmystä äidin kättään. Taivas hehkui jälleen punertavana teevän yllä. Ja valot loistivat. Valtakaduilta yöhön, ja soittopelien helinä kantautui korviini. Sillä tämä yö oli Tutank Tutankhamonin valtaan astumisen yö, ja juhlayö Teevassa. tullut,
1: haukan
0: poika. Julista sota alkaneeksi. Päästä veri puhdistavana tulvana huutamaan kemenmaata, että kaikki olisi kuin ennen, ja
3: kansa unohtaisi väärän faran muiston. Totisesti minä teen sen, pappi ei.
2: Kuulkaa minua,
3: kaikki kemen kansa, kuulkaa minua, sillä olen Horemheb, aukan poika, ja kannan käsissäni voittoa ja kuolematonta kunniaa kaikille niille, jotka tahtovat seurata minua pyhään sotaan. Tänä hetkenä jyrisevät heettiläisten sotavaunut Siinain erämaassa ja heidän etujoukkonsa hävittävät alamaata, eikä maata koskaan ole uhannut niin suuri vaara kuin nyt. Heettiläiset tulevat ja heidän lukunsa on määrätön. Ja heidän julmuutensa on kauhistus kaikelle kansalle. He hävittävät kotinne ja puhkaisevat silmänne, raiskaavat vaimonne ja vievät lapsenne orjuuteen, kivimyylyjä vääntämään. Vilja ei kasva heidän sotavaunujensa jäljessä. Ja maa muuttuu erämaaksi siellä, missä heidän hevostensa kaviot tallaavat maata. Siksi sota, jonka heitä vastaan julistan, on pyhää sota. Sillä se on sota henkenne puolesta ja kemenmaan jumalien puolesta. Jos hyvin käy, valloitamme Syyrian takaisin Lyötyämme heittiläiset. Ja kemenmaan rikkaus on palava. Entinen hyvinvointi on palava. Ja jokainen saa jälleen mittansa täytänä. Kyllin kauan ovat jo muukalaiset häpäisseet kemenmaata. Kyllin kauan on ilkuttu heikkouttamme ja naurettu aseittamme häpeää. Nyt on hetki tullut. Ja minä olen palauttava ennalleen kemen maan sotaisen kunnian. Jokaiselle miehelle, joka tahtoo seurata minua vapaaehtoisesti, takaan hänen mittansa viljaa, takaan osuuden saalista. Ja totisesti saalis on oleva suuri. Niin, että ne, jotka palaavat kanssani voiton päivänä, palaavat rikkaampina, kuin ovat osanneet uneksia. Mutta mies, joka ei vapaaehtoisesti seuraa minua, joutuu seuraamaan minua pakosta ja saa kantaa niska vääränä asemiesten taakkoja ja kärsii vain pilkkaa ja häpeää. Saamatta osaansa saaliista. Siksi uskon ja toivon, että jokainen mies Egyptin maassa, jolla on miehen sydän ja joka pystyy kohottamaan keihään käsivarrellaan, seuraa minua vapaaehtoisesti. Nyt meillä on puute kaikesta ja nälkä seuraa kintareillämme. Mutta voittoa seuraavat yltäkylläiset päivät. Ja jokainen, joka kuolee taistelussa Kemenmaan vapauden puolesta, astuu suoraan autuaiden kentille, eikä hänen tarvitse huolehtia ruumiinsa säilymisestä, vaan Egyptin jumalat huolehtivat hänestä. Vain kaiken ponnistaen voi voittaa. Siksi Egyptin naiset punokaa hiuksenne jousen ja lähettäkää riemuiten miehenne ja poikanne pyhään sotaan. Egyptin miehet takokaa korunne. Keihään käriksi ja seuratkaa minua. Niin annan teille sodan, jonka veroista maan piiri ei vielä koskaan olen nähnyt. Suurten faraiden henget nousevat taistelemaan rinnallamme. Kaikki egyptin jumalat ensimmäisenä suuri amman taistelevat rinnallamme. Me viskamme heettiläiset takaisin mustasta maasta, niin kuin tulva viskaa tieltään oljenkorre. Me valloitamme takaisin Syyrian rikkaudet ja pesemme verellä Egyptin häpeän. Kuulkaa minua, kaikki kemen kansan. Horemheb, haukan poika, voittaja, on puhunut. Voit, uskoa sinuhe, että minulle tuli kiire tästä käteen, kun sain verestä lämpimän ihmissydämen kouraani alttarin edessä. Sehtiä kaikkien paholaisten nimen En olisi uskonut, että Sekmetin papit uhraavat yhä ihmisiä. Ihmettelin kyllä, miksi he vaativat juhlamenoja varten heettiläisiä syyrialaisia vankeja, mutta ukot... Varmaan innostuivat, sillä ainakaan 40 vuoteen ei Sekmetin temppelin portteja ole avattu. Mutta jos Sekmet tästä taipuu suosiolliseksi aseillemme, on asia sen arvoinen. Vaikka muutama hyvin taottu keihäntärä olisi kenties varmempia apu kuin segmentin Mutta antakaa me papeille, mitä papeille kuuluu, niin saamme olla rauhassa heistä. Pueni teki suuren vaikutuksen kansaan. Kuten kai huomasit, kansan
0: suuren riemu on saada huutaa yhdessä. Eikä ole paljon väliä sillä, minkä vuoksi huudetaan. Huutaessaan muiden mukana, jokainen tuntee itsensä väkeväksi. Ja asian, jonka vuoksi huutaa,
3: ainoaksi oikeaksi. Tietysti. Mutta mitä pidit puheestani? Pidin enemmän siitä puheesta, jonka pidit
0: sotilaillesi Jerusalemissa, kun lähdit havireja vastaan.
3: On aivan eri asia puhua sotilaille ja puhua kansalle. Tämä puheeni oli tarkoitettu myös jälkipolville, sillä arvaan, että se kirjoitetaan kiveen ja säilytetään tuleviin aikoihin. Puheeseen on silloin sekoitettava kauniita ja suuria sanoja, jotka nousevat kuin häkäkansan kansan päähän ja sokaisevat ihmisten silmät niin, että he näkevät mustan palkoisena. Puheeni sisälsi kaiken sen, minkä puheet kaikkina aikoina ovat sisältäneet, kun sota puhalletaan alkaneeksi. Ensinnäkin julistin sodan puolustussodaksi innostin kansaa nousemaan hyökkää jää vastaan. Tämä on suurin piirtein totta. Enkä salannut, että saman tien aion kaapata myös Syyrian takaisin. Toiseksi osoitin että kaikille, jotka minua seuraavat vapaaehtoisesti, käy hyvin ja muille huonosti. Ja kolmanneksi selitin, että tämä on pyhä sota. Ja vetosin kaikkiin Egyptin jumaliin. Tosin en käsitä, että toinen maa olisi pyhempi kuin joku toinen maa, mutta kuuluu asiaan vedota jumaliin, kun sota alkaa. Ja sota sotapäällikkö muistaa aina jumalat. Kansa näet, pitää sellaisesta. Olipa siitä hyötyä tai ei. Huomaan myös, että lupasin heille voiton tosi liioittelematta vaikeuksia, sillä ei ole mitään syytä pelotella kansaa liian varhain. Mutta voitto tässä sodassa on monen tuskan takana. Ja minulla on tunne kuin pojalla, joka astuu tökkimään kuivalla kaislalla jalopeuran kuonoon. Silti en epäile voittoa, sillä minut on luotu suuriin tekoihin. Mutta pelkään, että hyvin monen on kuoltava sitä ennen.
0: Horemheb, onko sinulle mikään pyhää?
3: Suuren sotapäällikön ja hallitsijan on nähtävä kaikkien sanojen ja kuvitelmien lävitse. Ja osattava itse käyttää sanoja ja kuvitelmia aseena kädessään. Myönnän, että se on koko lailla raskasta ja tekee elämän ilottomaksi. Mutta kenties tunne, että hallitsee muita ihmisiä tahdollaan. Saa heidät tekemään suuria tekoja. Korvaa muun ilon. Nuorena uskoin keihääseen ja haukkaani. Nyt uskon vain omaan tahtooni. Mutta tahtoni kuluttaa minua, niin kuin tahko juo kiveä. Siksi minulla ei ole hetkeä ei yöllä eikä päivällä. Paitsi jos juon itseni humalaan. Nuorempana uskoin ystävyyteen ja uskoin myös rakastavani erästä naista, mutta nyt tiedän, että jokainen ihminen on minulle vain välikappale ja tuon ainenkin on minulle vain välikappale. Minä, Hore Mäb, olen kaiken keskus. Minusta lähtee kaikki. Ja minuun palaa kaikki. Minä olen Egyptiä kansa. Teen Egyptin jälleen suureksi ja mahtavaksi samalla itseni suureksi ja mahtavaksi. Tämä on oikein ja kohtuullista, kuten ymmärrät. Ore
0: Farao on kuollut. En enää ole. Kuninkaallinen kallonporaaja, vaan vapaa menemään ja tulemaan kuten itse haluan. Aion seurata sinua ja lähteä sotaan kanssasi, sillä kaikki on minusta samantekevää, enkä enää iloitse Haluan näet nähdä, minkä siunauksen tuo mukanaan sota, jonka puolesta olet koko ikäsi puhunut. Totisesti tahdun nähdä sotasi. Ja nähdä, onko sinun valtasi parempi kuin Egnaattonin valta, vai hallitsevatko Manalan henget maailmaa? Päällikkö.
3: Puhu. Miehet, jotka kutsuit, ovat täällä. Anna heidän tulla. Keitä he ovat? Muutamia Egyptin rikkaimpia miehiä. Jää vain tänne ja kuuntele, mitä heille puhun. Kutsuit meitä, Horemhe. Niin kutsui. Te olette rikkaita miehiä. Ja minä vain, paimen poika, joka on syntynyt sontaa varpaiden välissä. Mutta Faarao on antanut sodan minun johdettavakseni. Ja viollinen on julma ja hirvittävä. Olen mielikseni kuullut... Teidän puhuvan suurella äänellä, että sota vaatii jokaiselta uhrauksia. Ja siksi olette pienentäneet orjien ja maamiesten viljamittoja ja korottaneet kautta Egyptin kaikkien tavaroiden hintoja. Joten varmaan olette myös itse valmiit suuriin uhrauksiin. Mitä tarkoitat puheilasi? Saadakseni varoja sodan käyntiin. Olen päättänyt... Lainata teiltä osan omaisuudestanne. Olen hankinut veroluetteloista teitä koskevat tiedot ja myös muita tietoja niin, että tiedän myös kaiken sen omaisuuden, minkä veronkantajilta olette salanneet väärän faaron aikana. Mistä tietosi ovat pyräisin? Se kuuluu teille. Nyt hallitsee oikea faarao Ammonin nime. Eikä teidän enää tarvitse salailla omaisuuttanne, vaan voitte ylpein mielin uhrata sen sodan käyntiin. Jokaisen teistä on lainattava minulle. Puolet omaisuudestaan. Ja minusta on saman tekevää, suoritatteko maksun kultana vai hopeana, viljana, karjana, hevosina tai vaunuina, kunhan teette sen nopeasti.
1: Älä Farao on köyhyttänyt
3: meidät.
2: Olemme varattomia miehiä. Tiedot, jotka meistä olet kerännyt, ovat valheellisia.
3: Mitä takeita annat meille ja minkälaisen koronajot maksaa? Takeni on voitto, jonka saavutan teidän avullanne, hyvät ystävät. Koroista taas aion sopia kunkin kanssa erikseen. Mutta sitten parkumaan liian varhain, sillä en vielä ole puhunut loppuun. Vaadin siis puolet omaisuudestanne lainaksi. Vain lainaksi, hyvät miehet. Neljän kuun kierron jälkeen on teidän jälleen lainattava minulle puolet siitä, mikä teille jäi. Ja vuoden kuluessa siitä, mikä teille jäi. Itse osaatte parhaiten laskea, miten paljon teille vielä jää, mutta varmasti riittävästi täyttääksenne keittokupin lopun ikänne. Mieluummin antaudumme sen Totisesti sen teemme! Jos niin on, niin tietenkin tahtone mukaan. Ja luulen, että sotilaani, jotka panevat nahkansa ja henkensä peliin sodassa, pahastuvat suuresti, kun ette haluat tehdä mitään uhrauksia sodan tähden. Totta puhuen luulen melkein, että sotilaani on odottavat ulkona, vyöttääkseen teidät köysillä ja luovuttaakseen teidät heettiläisten käsiin, kuten itse toivoit. Tämä pahoittaa minunkin mieltäni, Enkä. Käsitän, mitä iloa teillä on omaisuudestanne, jonka minä otan haltuuni sitten, kun te väännätte silmät puhkaistuna heettiläisten kivimyllyjä. Mm. Mutta itse sen tahdotte ja siksi on paras, että kerron sotilaille tahdon.
1: Mm. Me suostumme! Me suostumme
0: kaikkeen! Me suostumme, mutta kirroamme sinut kans kerrasti.
3: Tiesin, että rakastatte Egyptiä. Olette valmiit suuriin urauksiin. Te olette Egyptin rikkaimmat miehet. Ja jokainen teistä on tullut omin neuvoin rikkaaksi. Siksi olen varma, että tulette pian uudelleen rikkaiksi. Sillä rikas tulee aina rikkaammaksi, vaikka häntä välistä likistetään niin, että mehu pursuu hänestä. Te hyvät miehet, olette minun kallis puutarani, jota suuresti rakastan. Likistan teitä kuin granaattiomenaa niin, että siemenet purskuvat sormieni lovitse, mutta hyvänä puutarhurina en suinkaan vahingoita puita, jotka kantavat hedelmää, vaan tyydy vain aika ajoin korjaamaan sadon. Olet julma mies, morjett. leivän suustamme. Tämä on meidän tuhomme. Pötyä. Anna teille suuren sodan. Sodan aikana rikas mies tulee aina rikkaammaksi. Yhä rikkaammaksi hän tulee, kun kauemmin sota kestää. Eikä tätä voi estää mikään mahti maailmassa. Ei edes Faaraan veronkantolaitos. Menkää siis rauhassa ja ahkeroikaa itsenne jälleen lihaviksi kuin tiinet syöpäläiset, koska sitä ei kuitenkaan kukaan voi estää. Muistakaa myös, että aion valloittaa takaisin Syyrian. Tiedätte hyvin, mitä se merkitsee juuri teille, jos muistan teitä hyvällä mielellä. Parkukaa siis, jos se teitä helpottaa. Kuuntele mielelläni, parkuanne, koska se helisee kultana korvissani. No menkää jo siitä. Tämä sota on heille lahjan. Sillä tästä lähtien he voivat syyttää heettiläisiä kaikesta pahasta, mitä tapahtuu, kun he itse kansaa. Samoin kuin Faaraa voi syyttää heettiläisiä nälästä ja kurjuudesta, joka seuraa sotaa. Sillä viime kädessä joutuu tietysti kansa maksamaan kaiken. Rikkaat ryöstävät kansalta moninkertaisesti takaisin sen, minkä lainaavat minulle. Minkä jälkeen? Minun sopii uudelleen kiristää heitä niin, että rasvat irisee. Olet hyvin viisas, Oremheb. Minulle tämä sopii parhaiten. Jos kantaisin kansalta sotaveroja, se kiroaisi nimeäni. Mutta kun ryöstän sodan kustannukset kansa siunaa nimeäni ja sanoo minua oikeamieliseksi. Minun on varjeltava mainettani sen korkean aseman tähden, johon olen nousemassa.
0: Matkustimme Memphikseen. Ja kaikkialta saapui nälkäisiä miehiä. Ja miehiä, jotka himoitsivat saalista ja seikkailuja. Ja Horemheb vapautti myös kivilouhosten vangit asepalvelukseen. Memphis... Muistutti pian suurta sotaleiriä.
3: Lähetkää viestäjä Gaasaan piirittäjien ohitse. Jokainen viljasäkki, jokainen ruukku, jonka saatte kuljetetuksi Gaasaan, yömpimeässä sisältäköön Horemhebin viestin. Pitäkää Gaasa! Jokainen nuoli, jonka saatte singotuksi yli muurin sisältäköön viestin. Horemheb käskee! Mitä kääntä?
0: Virran alkaessa nousta lähti Horemhe liikkeelle menfiksestä. Keräsi kaikki hyökkäysvaunut ja miehet ja hevoset ja karautti Tanikseen. Taniksesta hän jatkoi matkaansa suoraan erämaahan. Ja löi heettiläisten vartiojoukot vesiruukkuvarastojen luona. Ja valtasi vesisäiliön toisensa jälkeen. Ja matka oli täynnä vaunujen ryskettä, kuolinparkaisuja, nuolten viuhunaa ja aseiden
3: kalinaa. Mitä te vitkastelette niilin mutarotat? Senkin sonti Te tulette kontaten kuin kilpikonnat. Haisette hieltä ja sonnalta. Tätä minun on suljettava sieraimen sormillani.
0: Minä seurasin jäljessä kantotuolissani, helteessä, päivän vahteessa ja kitkerässä tomussa. Huomenna me varmaan kuolemme kaikki. Kun olet joudattanut meidät tänne pelottavaan erämaahan. Valitse nopeimmat hevoset, nouse kevyihin vaunuihin ja ota minut taaksesi, niin
3: kenties selviämme vielä hengissä alamaahan. Neuvosi on viisautesi arvoinen sinun Ja epäilemättä olisi jo aikaa sitten noudattanut neuvoasi, jos olisi viisas. Mutta niin en tehnyt. Eikä meillä siis ole muuta neuvoa kuin voittaa heettiläiset tässä erämaassa. Niin yksinkertainen on asia. Ja me voitamme heettiläiset, koska meillä ei ole muuta keinoa. Kenties tein varsin viisaasti, kun toin armeijan erämaahan. Sillä täällä ei miehillä ole paikkaa, mihin juosta pakoon vaan. Heidän on taisteltava henkensä edestä, tahtoivat tai eivät. Minun on nyt paras mennä kärryihinin nukkumaan ja juoda viiniä, jota mulla olisin kohmelossa. Sillä kohmelossa olen hyvin ärtyinen ja taistelen paremmin kuin selvemmin. Kuka minua ja niilin mun tarotat. Amman on antanut eettiläiset käsimme ja teemme tänä päivänä suuria tekoja. Heidän hevosensa sotkeutuvat estäisimme ja ojat, joita olette kaivaneet, pysäyttävät heidän hyökkäysvaununsa. Puh. Oikeastaan. on turha puhua teille. Sitä kuullessanne heittiläisten sotankarjunnan. Vain vaunujensa sen Tällä te kuitenkin itkeä. No piilotatte päänne hiekkaan, kun teillä ei täällä ole äitinne vaatetta, jonka alle voisitte piiloutua. Siltä varalta kerron. Että jos hetiläiset murtautuvat lävitse, on jokainen teistä hengetön ennen iltaa. Ja muutaman kunkierron jälkeen nahkanne roikkuu Bibloksen ja siidonin eukkojen kainalossa torilaukkuina. Tämä sanon, jottei kenenkään päähän pälkähtäisi juosta päistikkaa pakoon. Ja estääkseni teitä erehtymästä suunnasta sijoitan 500 urhollista sontakärsääni taaksenne. Ja jokaisen, joka yrittää paeta, he surmaavat Veitsillään. Tai suorittavat sen pienen leikkauksen, jonka avulla villistä sonnista tulee säyseä vetohärkä. <tuh- 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 Nähkääs, rakkaat zontakärsäni. Meidät on kaikki sotkettu samaan puuroon. Eikä meillä ole muuta keinoa kuin voittaa, heettiläiset. Ystävämme heettiläiset ovat tulossa. Menkää siis, niilin mutarotat. Jokainen mies, astukoon paikalleen. Ja te... Rakkaat sondakärsäni, menkää te näitten ja jänistä jäljessä ja tarpeen vaatiessa kuohitkaa heidät kuin pässit. Otsiin oh, sanoa teille, taistelkaa Egyptin puolesta. Taistelkaa vaimojenne ja lastenne puolesta. Mutta tämä on turhaa pötyä. Lauliste valmiit heittämään Vetenne vaimojenne silmille, jos vain hengissä sitten pakoon. Siksi sanon, Egyptin muutarotat, taistelkaa oman henkenne puolesta, sillä teillä ei ole muuta mahdollisuutta pelastautua!
0: jossa tuli tuuli erämaasta ja puhalsi pois pölypilvet laaksosta ja paljasti heettiläisten kauhean tappion. Mutta tästä huolimatta Horemhebin miehet pelästyivät suuresti, nähdessään omat tappionsa. Viimeiset elon jääneet heettiläiset puhkesivat kyyneliin ja laskivat aseensa. Horemheb lepuutti joukkojaan voiton vuorella, neuvotteli vakoijensa kanssa ja punoi uusia suunnitelmia. Enkä tiennyt, mitä hän odotti. Kunnes eränä yönä Syyrian puoleisesta erämaasta hiipi esteiden luokse nääntynyt ja janoinen mies, antautui vangiksi ja pyysi päästä Horemhebin puheille. Horemhevin teltasään kumarsi syvään
3: ja pani kämmenensä toisen silmän päälle. Kas vain, ei sunkään sontakuoriainen ole pistänyt sinua silmään.
0: Totisesti, sontakuoriainen on pistänyt minua silmään, sillä Syyriassa on kymmenen kertaa kymmenen sontakuoriaista ja ne kaikki
3: ovat hyvin myrkyllisiä. Terve, niin sinua urhollinen mies Kuka tämä mies on? Minun vakojani tietysti Voit puhua avoimesti, sillä tämä lääkäri on tyhmä mies eikä kuitenkaan ymmärrä mitään Herrani Horemheb, heinat ovat saapuneet Sytyttäkää merkki tuli vuorenharjalle Huotakaa torviin Sontakärsäni Mutarottani Lähdemme marsimaan! OTTI SYRIÄ!
0: Sota Syyriassa kesti kolme vuotta. Ja se oli julmaa ja armatonta sotaa. Ja hyvin monet. Kuolivat se sodassa. Ja niin, että Syyrian kylät kävivät autioiksi ja sen kaupungit tyhjenivät. Heettiläiset ja syyrialaiset pakenivat. Ja Horemheb pääsi lopulta Gaasan edustalle. Ja löi hajalle Gasan piirittäjät.